0: Kjøring Breivik og hans forsvarere enige om vittner i terrorsaken. Fjormann, Mulla Krekar og sentrale politikere står på listen. NAV gjør folk syke, sier Høyre, og lanserer seg selv som det nye Arbeidspartiet. Lettvint retorikk, svarer Arbeiderpartiet. Vi kan ikke redde all verdens folk i Oslo, sier ordfører Fabian Stang. Han vil fjerne tiggere fra Oslo sentrum. I løpet ska sendingen skal vi også møte krimforfatterne Tom Egeland och Hans Olav Lalum som kommer med tips om hvem som är mordet. Men aller først, i dag blir altså Bering Breivik og hans advokater enige om hvem de ønsker å kalle som vittner i rettssaken. La oss alle først høre hva forsvarer Geir Lippestad selv sa om bevisoppgaven da han møtte journalistene utenfor illa fengsel i ettermiddag.
1: Nå, nå skal den leves politiet, så, så jeg skal ikke eh, gå gjennom alle de navnene. Det blir en eh, mellom 30 og 40 navn, hvor hovedtyngden naturlig nok er eh, fagkindige vittner innenfor eh, medisin, psykologi selvfølgelig, eh, men også politik, eh, religion, eh, og også valgkyndige vittner som kan mye om eh, forskjellige typer miljøer som er aktuelle i denne saken. Eh, så blir det også vittner som er mer karakter av eh, å tilhøre miljøer, enten på eh, islamistisk side eller på, på høyre sida. Hva er
2: det disse som skal belyse?
1: Eh, nå har det vært mye spekulasjoner akkurat om Mullah Krekar, og det kan jeg vel bekrefte at han står på, på listen.
0: Farad Stabel, advokat og kommentator for NRK. Hva er etter ditt syn mest interessante ved den bevisoppgaven som vi har fått høre litt fra nå i ettermiddag?
3: Ja, vi har ikke hørt mye. Nei. Men uh, jeg fester meg jo særlig ved Mulla Krekar som, uh, som vittner her. Uh, det sentrale spørsmålet i rettssaken, rettslig sett, er jo om Bevering Breivik er tilregnelig eller utilregnelig. Og jeg må si at jeg har store problemer med å forstå vad Mulla Krekar skal kunne opplyse om om dette. Eh, det får vi da antagelig vite i løpet av våren, men jeg er spent på i vilken grad han kan opplyse saken.
0: Det er jo tydelig at det har vært lange diskussioner, De ble forsvarerne til Berim Breivik var vi fengsel i halvannen med lenger enn det som var planlagt. Hvis du skal gjette hvem, hvem tror du det er som har... Bedt om at Mølla Krekar skal stå på den lista?
3: <laughs> litt ledende spørsmål. Uelite <laughs> grann, men vi prøver oss. Ja, det er vel naturligt, at det er Vering Breivik som har ønsket Mølla Krekar, nettopp for å kanskje skape litt ekstra blest og om den saken. Jeg tror ikke det er nødvendig å ha med Krekar nærmest for å få det. Men, men jeg får litt inntrykk av at det er han som har ønsket og presset på. Jeg vet ikke. Og at det har blitt da resultatet.
0: Vilken allgang har retten til å avvise vittner som står på listen fra
3: forsvarene? I utgangspunktet formelt så kan retten avskjære vittner under forberedelsen av, av saken. Da blir det holdt et såkalt saksforberedende møte hvor parten er til stede. Og hvor gjerne da forsvareren blir bedt om å argumentere med hvorfor er den eller de vittnene ført opp. Der som retten skulle komme til at dette vittnene ikke har eller kan opplyse saken, så kan det avskjæres. Jeg tror det er svært litt sannsynlig at det vi skje, i hvert fall i forkant av saken. Lista er høy, og så lenge man ligger innenfor rammen av den tid som har satt av med, med vittnene, så er jeg vel ganske sikker på at det ikke vil skje i forkant. Men så kan det jo, under rettsforhandlingene, komme fram så mange opplysninger fra vittner og andre, andre bevis, at når Mulla Krekar kommer, så stiller retten seg kanskje igjen spørsmålet vad kan nå denne Mulla Krekar opplyse om til regndighetsspørsmålet?». Og hvis man da mener at det spørsmålet, eller det man har fått av opplysninger så langt, er tilfredsstillende, og man har heller ikke fått fullgod forklaring på vad Mulla Krekar skal si om, så kan retten da avskjære et bevis. Men så sagt, jeg tror terskelen vil være høy i denne saken for bevisavskjæring. Uh, påtalemyndigheten har levert en bevisoppgave som inkluderer
0: 99 vittner, så vidt jeg husker. Det er under halvparten fra forsvarsside. Er, er det overraskende, eller er dette vanlig?
3: Nei, det er ikke noe som er vanlig i denne Nei, saken, og det er heller ikke noe som er vanlig i forhold til hvor mange vittner påtalemyndigheten og forsvarerne fører. Det som er uh, å si om dette er at det er påtalemyndigheten som ska bevise uh, straff eller ikke straff, uh, som skal opplyse saken, og få gi grunnlaget for den dommen retten skal komme til. Det betyr at i de ordinære straffesakene, som jo normalt dreier seg om straff, så vil det være påtalemyndigheten som klart av flest vittner. Og så kommer mm, forsvarerne in, der det er behov i forhold til de vittnene som allerede er sett på lista. Her har vi jo sett at blant annet Randi Rosenqvist også er følt på liste fra forsvarerne. Det er i grunn unødvendig når hun allerede står på aktualitets bevissegbavet.
0: Anders Kjupskost, du er stipendiativinstitutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo, og som vi har hørt så ønsker altså Breivik å innkalle vittner som deler eller underbygger hans verdensbilde. Får han gjort det med en man som Mulla Krekar?
4: Nei, jeg er nok delvis enig med Harald Stabel. Jeg synes også det er vanskelig se vad Mulla Krekar skal bidra med i å, da, det måtte da være å på en måte bekrefte da Breiviks syn på at, med hensyn til denne, uoverens, altså denne manglende muligheten for sameksistens mellom islam og eh, eventuelt en kristen vestlig kultur. Det er det han håper å få bekreftet? Ja, det er nesten det eneste, for det er veldig mange andre altså, si felles trekk ved en sånn jihadistisk og en eh, kontra-jihadistisk retorikk, men, men de er jo da ofte, sant, for eksempel ta dette med konspirasjonsideer som gjør seg eldne på begge sider, mm. det er jo da ideen om at Vestlige ledere står da i en ledetog med ledere i den arabiske verden. Poenget er bare at fra de to ulike vinklene så kommer de, de kommer helt in forskjellig fra de to vinklene, nemlig Breivik og fjorman ser jo da at vestlige ledere mener at de lar da muslimer ta over Europa og lage Arabia. mens djihadistene mener jo da at de arabiske lederne som lar Vesten bombe muslimske land. Så det er jo, to helt det er jo en konspirasjonstøy i begge sider, men, men den er jo da helt forskjellig fundert, så de, de bekrefter jo ikke da noe som helst, egentlig.
0: Hel, ingen, han, kan, han kan rett og slett få det tilbake som en bomrang. Det kan...
4: Ja, det samme gjelder jo dette andre argumentet, også, at, som, Breivik, som er centralt i Breiviks forestilling, om at da eh, muslimer skal komme til Europa og få masse barn, altså dette demografiargumentet, og at ja. man da skal si, vente til man har mange nok for så å ta over. Dette vil jo da aldri bli bekreftet, eventuelt hvis nå skulle være noen som har den ideen i disse jihadistiske miljøene. Snarere er jo ideen der at de vil jo ha Vesten ut av de arabiske landene, det er jo det som er hovedpoenget, ikke at de skal ta over, jeg har jo aldri hørt noen av disse islamistlederne si at vi kommer for å ta over Europa. Det er jo noen da som sier at de ønsker å innføre sharia-lovgivning, og det er jo, vil jo da kanskje bli brukt av Breivik-forsvaret, eller Breivik ønsker da at dette skal bekrefte at det finnes muslimer da, som er, har disse ekstreme holdningene.
0: Ja, og det er viktig å presisere at det finnes, altså vi vet konkret om et par tre navn på denne, ja, ja. i denne vittneoppgaven, og det kan være mange flere uh, som vel trolig vil bli offentliggjort i morgen. Men hvor viktig er det å ha vittner med kompetanse på ekstremisme i denne saken etter ditt syn?
4: Jeg tenker jo at for, altså for, for, for forsvaret her så, det da, så ønsker vi jo, men da burde vi jo bruke fagpersoner som kan bekrefte at disse oppfatningene om en sivilisasjonskrig, uh, en slags stadie som har blitt referert som en class of civilizations, som er en referans til en uh, til en anerkjent statsvidenskapelig teori som har fått ganske mye kritikk opp gjennom årene, for å si det milt. Men altså, der er det jo masse forskere som har, som har demonstrert og avdekket at dette ideen om en sånn civilisasjonskrig er nært fånestående og at det er nødvendig da å ta i bruk drastiske midler for å hindre at den utviklingen finner sted.
0: Øyvind Strømmen, du er også med oss. Du er journalist og forfatter av boka «Eurofascism». Eh, og rett før jeg i studio så fikk jeg se at eh, bistandsadvokatene også har sin eh, vittneliste, og på den står du. Var det overraskende?
5: Eh, Nej det har vi jo vitt om en var ikke overrasket over det, sånn sett. Eh, jeg så jo at de også hadde fått med seg folk tilfølgelse, eh, med akademisk spidskompetanse enn det jeg har, og det synes jeg viktig i denne saken.
0: Men, hvordan ser du på den, at den sterkt islamkritiske skribenten Fjormann er kalt inn av forsvaret som vittne? Det,
5: personlig så synes jeg at det er bra att han blir kalt inn. Jeg tror at Johan kan vara med och belysa hur uh, det eh hur det står det soken faktiskt om mer än uh, bara en enkel vad som en en Men jag tror inte det att de vill kunna kunna visa om tre veckor till rein dela ut till rein och kalla in Johan för det är ju inte vanligen motsättning mellan galkskap eller den sig och och politik på de andra.
0: Så hans vittnemål vil ikke være noe avgjørende tungen på vekst da, i spørsmålet om
5: tilregnelighet
0: eller utilregnelighet?
5: Jeg kan ikke se at det kan være det, uh, men det er klart uh, svært mange av uh, tekstene som Breivik inkluderte i det såkalte manifestet sitt er skrevet av uh, Fjormann. Mm. Og derfor så
0: synes jeg ikke det på noen måte er unaturlig at han blir innkalt som vittne. Tror du at Fjormann kommer til å komme med uttalt støtte til Breivik i løpet av rettssaken?
5: Nej, det rekner jeg som usannsynlig at han skal komme med støtte til Breiviks handlinger. Men det er klart, här er det ikke bare spørsmål om handlinger, her er det også spørsmål om ideene som brevik da prøver å legitimere sine terrorhandlinger med eh och det klart att en god del av de idéerna är uppfattningar som är relativt gängs i det kontrahierades misjöre.
0: Harald Stabel, har vi sett när nå, när nå alltså och så biståndsdadvokaten kommit med sin vittnelista, ni personer, eh och det då blir offentligt gjort i mål vi får veta vem som står på försvarsadvokatens har vi då en total
3: oversikt över vem som ska vittne i den rättsaken. Nei, ikke nødvendigvis. Det er tatt forbehold fra påtalemyndigheten i forhold til å komme med nye vittner, eventuelt trekke andre, ut fra vilken konklusjon vi nå får fra de nye oppnemte sakkyndige der kan det bli forsivninger i forhold til vad de kommer til, både fra, som sagt, påtalemyndigheten, men kanskje også fra forsvarerne og eventuelt fra bilstandsavokater. Så vi vet ikke, det er ikke noen bindning her, at de vittnene som allerede nå er satt på bevisoppgaven skal føres, og at det ikke kan føres fler. Det utvikler seg underveis, men vi får en, en idé om rammen og antallet, og hvem det er, og eventuelt hva de skal si noe om. Det har vi jo fått. Har du noen forestilling om hvor viktig tidsrammen på ti uker er? Den er et utgangspunkt som alle aktørene har akseptert for å få saken innenfor denne ramen og at det er og skal være tilstrekkelig i forhold til å belyse de spørsmål tiltalebeslutningen reiser men jeg er ganske sikker på at skulle man komme i en, en tidsnød på noen av disse hovedpunktene, så vil retten ta høyde for det, og det vil ikke presse gjennom en, en ti uker, hvis man ser at saken ikke er tilstrekkelig opplyst.
0: Tusen takk skal du ha, advokat Harald Stangele. Takk også til Øyvind Strømmen, journalist og forfatter. Og takk også til Anders Gypsgås, som er forsker. Og in i studio kommer Harald Stangele, politisk redaktør i Aftenposten. Du var kritisk til påtalemyndighetens vittneliste da den ble lagt frem for en tid tilbake. Hva er dine tanker om forsvarets bevisoppgave?
6: Ja, jeg syntes at påtalemakten sin vittneliste var alt for snevær. At den dreier seg, dreier seg bare om handlingene og ikke det som kunne problematisere handlingene, og jeg ser at både bistandsavkaterne og forsvarerne i dag har utvider dette perspektivet. Det er viktig, for det betyr at vi får en bredere sak, en større sak, og for samfunnet Norge så er det av avgjerende betydning.
0: Vi har bare referert et par tre av navnene fra denne bevisomgaven. Har du flere?
6: Eh, Nej det har jeg ikke. I hvert fall ikke, så jeg har tenkt å referere. Men jeg ser på lister at det er motexpertiserna till psykiatrien som till no har har erklärat Bergnevik som utränglig och det är ju det dette rättsliga slaget vill stå om fördi att vi vet vad som har skett vi känner den nattsvarta tragedien som utspelade seg 22 juli vi vet också vem som gjorde det han har tillstått detta är inte något kriminalgåta eller mysterium det det står på det er om han kan eh, reknes til ansvar for det han har gjort. Og der syns jeg at eh, det har kommet inn flere vittne som vil balansera det också enkla bilden som vi dessvärre har sett med de två första sakkyndiga. Mm.
0: Och har väl åklagare eh, också sagt att för dem har det inte gått någon prestige i saken med bakgrund av i den första psykiatriska rapporten. De är öppna för att det kan bli, utfallet kan bli det ena eller det andra alltså tillrädnligt eller ut eller utdelrädligt.
6: Ja, och då får vi ju ta de på alvor når de sier at det på allvar när de säger att det inte har gått någon prestige i dette. eh och det avgörande här det blir jo selvsagt hva de to nye sakkyndige kommer frem til, men uansett så blir dette en rundig retten om tre 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 det trengelige. Vi
0: har hørt Harald Stavel nå være kritisk til at Mulla Krekar står på forsvarets vittneliste. Hva er din reaksjon?
6: Ja, jeg er for så vidt enig i det som både Anders Upskås og en Stabels sa om det. Men jeg skjønner hvorfor han er stevnet. Fordi at det har jo sammenheng med at de to første sakkyndige bruker hans veldig spesielle verdensbilde som et døme på at han ikke er til regnelegg. Og så vil da forsvarerne stevne noen som kan stadfeste dette, dette krigsverdensbildet som Berik Breivik har eh, snakket seg og skrevet seg in i, når jeg er kritisk, så er det rett og slett det ikke er næusynt å føre Mulla som vittner på dette. Det er nok å legge av boka hans og skriftlegge kjeldet på rettens bord, så vil de få fram akkurat det samme.
0: Og så er det jo folk som er bekymret over at dette kan utvikle seg til et sirkus.
6: Ja, men de tror jeg undervurderer stramheten i en norsk rettsprosess. Fordi at det er ikke sånn at du kan bruke en norsk rettssal til å holde flammerne av peller eller, eller drive sjov og cirkus, Det er linje, og det er en del av rettstryggleiken, og det er en del av vårt rettssystem.
0: Og så det vel journalistene som dekker dette et visst ansvar for å utvise nøkterenhet og ikke bidra til at sirkuset starter i det øyeblikk folk er ute av rettssalen?
6: Det er klart det. Men der vil nok også tryggingsforetakene som nå har vært bygd i Tinghuset begrense den, den iværn som vi journalister ofte kan, kan ha i høve til interessante vittne.
0: Grur du deg til rettssaken?
6: Ja, jeg er i grunn av det. Eh, og samtidig så, så vet jeg at dette er en av de viktigaste eh, rettsakene som har vært i dette landet. och det å dekke den, det å kommentere den, det å formidle det som skjer, er viktig. Fordi at hvis ikke vi som samfunn greier kommer komme gjennom dette, ja, så greier vi heller ikke å komme oss gjennom de traumene som 22. juli har skapt.
0: Tusen takk for at du kom i Dagsnytt 18. Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stangele. I dag ble det klart at ansang so tivilges ind i nasforsammmellingen någet hennes vil fylle alleve de 44 ifier som var på valg i går. O vi skal høre vad hun sa under pressekonferensen tilligre i dag.
4: Vi hold at det bli the beginning of a new era where der vil bli på emphasis on the role of the people
7: in the everyday politics of our country.
0: Kristoffer Önvägd, du är utrikesförhandlare utrikes, ska vi inte, jag med mig utrikesförhandlaren i Aftonposten och du var med han var i september oktober. Vi hörrar att Angsangsochi säger att hoppar att at valsegern betyr en tid der det blir lagt mer vikt på folket. Hur sannsynlig er det at det sker inom vår skola i framtiden?
8: Først og fremst så er Aung San Suu Kis og NLDs seier i MIMR, den er veldig symbolsk, og det er, det er ikke snakk om mer enn 43 plasser i nasjonalforsamlingen som består av mange hundre mennesker. Det er over 2000, det 1200 eller noe sånt. Det er fryktelig mange. Ja. Det er et stort, stort hus med mange mennesker. Så det er, det er en symbolsk seier. Men symbolikk kan være viktig. Det kan være veldig viktig, og, og det er ingen tvil mot at Aung har en veldig spesiell plass i, i brumesternes hjerter. Og vi har sett det i valgkampen, vi har sett hvordan folk har strømme til for å ta i måtene hvor hun har reist. Mm. Så det er klart for dem så er dette kjempeviktig. Men det som er utfordringen hennes nå, det er jo å få gjort om disse løftene og, og få gjort om det symbolet som hun er for folket og gjøre gjør om det til politikk som kan hjelpe folket. Og så har hun jo vært avskåret fra aktivt politisk arbeid i mange år, selv om har
0: vært et politisk ikon og, og hatt politisk betydning også mens hun satt i, i husarrest. Så er det en overgang det der å skulle gå ut, møte folket og, og nå konfronteres med forventningene, tenker jeg.
8: Det er klart hun har jo både folke, folkets forventninger og en hel verdens forventninger på sine skuldre, og så blir hun jo ofte kalt den nye Mandela, og det er klart å ha det uh, liggende over seg, det, det er jo ikke en liten utfordring for en, for en vever 66 år gammel kvinne som ikke har all verdens politiske erfaring utover det å ha, ha sittet fengselet i husarrest. Turi Dragne, du har laget en
0: dokumentarfilm om Democratic Voice of Burma og jobber disse dager med en oppfølger, og jeg hørte deg på radio i dag morges. Og i hvilken grad synes du dette valget nå var en, for det symbolvalget var en seier for demokratiet i Myanmar?
7: Det er en seier for uh, mange vanlige folk som faktisk dinne gången har fått brukt stemmeretten sin uten at, den, uh, uten at stemmene der har uh, blitt fusket og manipulert i samme store omfang som det ble i 2010 for eksempel og i Mandalay i går kveld for eksempel i, i Burma eller Myanmar så feirer folk og jubler og en ting er at de jubler for sitt uh, store politiske forbilde og og, og kvinner som de festet av litt til, de feirer också, at de fikk lov til å være med og bestemme for første gang.
0: Men jag tänker at faren for å bli skuffet er så stor.
7: Ja, det er den. Og, Hun er et menneske. Ja, og det, og det ser en allerede i, i rapporterne og uttalsene fra vanlige folk på gatplan som, som sier at de håper at noe som... som eh morsu eller tante sy har kommit til makta så skal min vardag bli bedre. Mm. Och självsakt så det er i alla fall något som mig är är lite rolig för vad når den processen for økonomisk ekonomisk betring i i landet inte går fort nok för vanliga folk då? Nettopp. Och ja. det har dålig tid. Ja, alltså reklast det är vanskelig att och leva i ett land eh som, som Myanmar fördi att de har haft 50 år på att köra det i i, i gröfta rätt oss lätt det är en stark ekonomisk motivation bland vanliga folk och bland de som styr nog för alla ser att här må något göras. Se tror inte att Aung San Suu Kyi blir helt alene om att försöka och göra kvar dagen bättre för vanliga folk.
8: Rønvergen. Ja, det er akkurat det hun er alene. Hun, hun har jo et, et regime som mot all formodning og, og til alles overraskelse plutselig snudde. Det, det, da den nasjonalforsamlingen ble dannet i 2010, så var det ingen som trodde at dette kom til å bety som helst. Og så plutselig har de gjennomført den ene reformen etter den andre. Og da jeg var det sist, så fikk jeg et interessant argument fra, fra en som, som bor i, i Yangon og som, som forstår seg på, på burmesisk politikk mye bedre enn hva jeg gjør. Han sa at dette dreier sig om helt enkel psykologi. De har fått kjeft i 50 år og, og har buret sig inne og, og nektet å og gjøre noe med saken, og så plutselig har det skjedd noe. De har begynt med en positiv forandring, og så har de begynt å få ros. Og de älskar att få ros och de ser att det ger positiva resultat det gör att sanktionerna då försvinner en efter en detta valger vi helt säkert förtio att ända flere sanktioner försvinner så de positiva tillbakemeldingarna de har en effekt som gör att det bollar på sig och går i ända mer positiv riktning och den
0: ekonomiska uppgången kan de nog börja se bland annat för det att det öppnes för turism eh också västlig turism och vi blir uppfordrade til till att resa till Myanmar då
7: og så kommer det nå an på hvor raskt sanksjonene forsvinner nå da, fordi at... Uh, er
0: det ikke lovet at de skal forsvinne ganske fort da?
7: Uh, lover og lover. Ja. Jeg tror, uh, jeg tror uh, kanskje ikke at det har gitt noe konkrete løfte om det, men at en stadig, et stadig sterkere signal fra, fra EU, fra USA om at, om at å lette på sanksjonene nærmest kan bli en slags premie for et vel gjennomført valg. Eh, der er allerede visse signal som kan tyde på det men, men der er motstemme også, slik at eh, jeg tror nok at mange vil være forsiktige med å lette på det alt for fort.
8: Det det som er veldig positivt, som, som, jeg, som jeg merket den gangen jeg var der sist, var at de anerkjenner de utfordringene de slår overfor når de nå skal utvikle landet. De ser at de er et veldig fattig land. De var en gang sør asias rikeste land, og nå er de det, det Men de anerkjenner at det kan bli veldig vanskelig å, å vokse så raskt som de ønsker det. Og derfor så tar de jo inn eksperter fra, fra utlandet. Nå skal de ha en media lov, da henter de en utlandske medieeksperter i samarbeid med UNESCO, var det vel? Uh, og, og det vil jo bidra til at man kanskje ikke får den voldsomme overgangen, som kan gjøre at noen veldig få blir fryktelige rike, mens resten av håkningen blir sittende igjen i Ørma.
0: Her må man ta litt tid. Og så er det jo sånn at det har jo ikke gått helt knirkefritt dette valget heller. Det har jo vært noen humper i veien, det har vært uh, valg og våkere som har blitt utvist, det har vært rassier på hotellrommet av journalister, har vi sett. Så de har jo et stykke igen før det er... Uh, i orden?
7: Helt klart, og det handler for det første om at, at dig på toppen ser ut till att ha en ärlig vilja om å ville ändra landet men nedvär i partisystemet till regeringspartier för exempel och och minst hären alltså där finns krafter som man inte ska ta för gitt att önska och gå den samme vägen och i alle fall inte i det samme tempot så så för exempel hären är det många burmeser som är osäker på vad egentligen menar nu så, så det, er, det er mange usikkerhetsmoment i denne fasen her.
8: Og så skal vi heller ikke glemme at uh, Myanmar er et land som har vært i kontinuerlig borgerkrig sen 1948, i uh, statsmaktene har vært i, i konflikt med veldig mange ulike etniske grupper som har skjønne små herrer, og som ikke er like villige alle sammen til å inngå våpenbiler eller fredsavtaler med, med myndighetene. Og det må de også løse. Men vil dere likevel anbefale
0: folk å reise dit for å se dette landet? Å ja. Absolutt. Tusen takk for at dere kom i studio, Turi Dragne og Kristoffer Rønneberg. Oslos ordfører er i feil med å sette seg i studio, og for han ønsker at politiet skal kunne vise bort tiggere fra Oslos gater. Løsengeparagraffen og tiggereforbudet blev fjernet for 5 år siden, men nå ønsker altså du, Fabian Stang, at politiet igjen skal få anledning till å bortvise utenlandske tiggere på gata i Oslo.
1: Vi har en tiggesituasjon i Oslo og en del andre byer i Norge som jeg mener er helt uavbar. Jeg mener det er respektløst for de menneskene det gjelder at noen skal måtte fornedres til å sitte og tigge. Og jeg tror vi må løse det ved at politiet får en gjemmel til å bortvise så at ikke flere kommer og utsettes for dette, denne elendigheten.
0: Vad skal de bortvise dem til
1: da? Eh, nei, det, er, det man, man jo ser på rent teknisk, det man gör, da er at man får en hjemmel til å bortvise, og da, da får man ikke lov til å tigge der hvor er attraktivt å tigge, og dermed så blir det mindre attraktivt å tigge, så kommer det færre, og så, så løser vi vår utfordring på den måten, og så må vi hjelpe disse menneskene der hvor de bor, i stedet for at de skal fornedres til å tigge her.
0: Hvor kommer hovedtyngten av disse tiggerne fra?
1: Ja, vi er vel, det er vel ingen tvil om at de fleste er fra romfolket, som har store utfordringer i sitt lokalmiljø hjemme, og da mener jeg at da må vi prøve å hjelpe dem der. Det er mye mer menneskeverdig enn å lure dem til å komme hit og tige. I Oslo sentrum er det en
0: salig blanding av utenlandske og norske tiggere. Hva, hva vil du gjøre med de norske?
1: Vi har jo en situasjon hvor vi har en del som sliter av de så såkalte norske, men der legger vi jo vekt på i samarbeid med Frelsenermen, med bymisjonen og forskjellige organisasjoner og gir en verdighet ved at de får tilbud om å gå på jobben, altså et projekt hvor man kan rydde, bidra til samfunnet, selve er like Oslo og tilsvarende blader som vi har rundt i landet som gir en verdighet og som gir en, en, en deltakelse på en måte i samfunnet, langt utover det å sitte og tigge, så, så det er løsningen i forhold til, til de som har vondt på, på den måten.
0: Men kunne ikke kommunen også ta ansvar for de utenlandske ved å i hvert fall ikke ytterligere nedverdige dem ved at de ikke har noen sted å bo, at de ikke får medisinsk hjelp, at de ikke får sosialhjelp? Kunne de ikke ta, påta dere noe av det ansvaret mens de er der?
1: Ja, det er klart at hvis dette var to personer det snakket, var snakk om, så hadde jo jeg tatt dem med hjem. Hvor mange er det da? Men hvis jeg hjelper de to, så blir det fire, og hvis vi hjelper de fire, så blir det 40. Hvis vi hjelper de 40, så blir det 400. Og det er faktisk 2 milliarder mennesker i denne verden som vi herne ville komme til Norge hvis de fikk det mulighet. Det tviler jeg stert på, at det er to milliarder som har lyst til å hit. Hvis vi åpnet for det, så tror jeg det hadde vært det.
0: Bjørnar Moxnes, vi skal ikke kragle om det ordfører. Eh, Bjørnar Moxnes, du er nestleder i partiet Rødt og bystørerrepresentant. Du ønsker ikke noe tiggeforbud.
9: Ja, dette forslaget er jo først og fremst uttrykk for sosialrenovasjon. Fattigdom finnes, vi vil helst bare slippe å se det. Det finnes ingen dokumentation som viser at et tiggeforbud følte at færre tigger. Vi hadde jo tiggeforbudet i Norge fram til 2006, så ble det opphevet, og med en veldig solid begrunnelse i Stortinget. Dette er først og fremst et sosialpolitisk problem, ikke ett kriminalitetsproblem. Og vi har også det hjemlige vi trenger for å bortvise folk som forstyrrer den offentlige roorden og så videre, så hjemlene finns hvis det er problemer, men det er tilbake til en, en holdning til fattige folk som jeg trodde var borte i Høyre, men som åpenbart Fabian Stang fortsatt har, har inne, og som ikke vil ha noen effekt i forhold problemet at folk er fattige og tigger for å få råd til å få mat i mangan.
0: Kan ikke jeg gå tilbake til det? du sa i en liten bisending at dette ikke var noe kriminalitetsproblem. Så vidt jeg husker så vil politiet vel være uenig med det her, fordi at det er påvist at en del av innbruddene er foretatt av bander fra Romania. Det var et seminar i regi av bystyret forrige om
9: tiggingen i Oslo, og alle utenom politiet var enige om att et forbud ikke er veien å gå. Hvis han virkelig mener noe om det at vi har kriminelle bander som kommer fra Øst-Europa til Norge, så man kanske heller se på det frie markedet og på EØS-avtalen framfor å skulle innføre et tiggeforbud i Oslo. Poenget vårt er... At det vil ha noe effekt. Det vil tvertimot stigantisere fattige romfolk
0: ytterligere. Men vil de ikke la være å komme hit da? Hvis, de, hvis det ryktet sprer seg ja. om at i Oslo får du ikke tiggere? Var det tiggere i Oslo før 06.? Det var kanskje færre Det var, det var, Fabian, det
1: var ganske mange husker, ja, vi, vi har hatt mange, mange tider Men da angriper vi ved, eller utfordringen Ved å gi et tilbud til narkomaner Som har slitt Prøve å, å løse den veien I forhold til romfolket Så er det den uh, oppfatning At hvis vi skal hjelpe dem Så må vi hjelpe dem hjemme og nå bruker Norge 2,3 milliarder kroner i Romania med særlig fokus på romfolket. Og det å skape et verdig samfunn hjemme der hvor de bor slik at de kan starte med jordbruksvirksomhet, med annen type virksomhet som gir en, en kvalitet til livet, gir en verdighet. Det er mye bedre enn å eh, på en måte legge til rette for å komme og nedverdige seg. Men det, men
9: det, det, det siste er vi enige om, men det er også uttrykk for en ansvarsfra skrivelse. To veier, og det gjelder byrådet i Oslo, også Fabian Stang. Den ene veien er eh, verden at verden må ta seg av problemet, altså folk i romanen enn andre er å altså skytte ned som et renovasjonsproblem. Rusken, rusken har ansvaret for så såkalte problemet i Oslo. Jeg husker at vi tok opp en sak i høst, for da rykket rusken general Jan Hauger ut og sa at, at romfolk i Oslo de spiser hunder og rødter. Ja, han, han, han i studio og kan ikke forsvare seg mot det. Jeg følgende, har ikke mulighet til å korrigere deg hvis det, 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 det tok vi opp i bystyret eh, kraftig med, med kritikk av det. Han ble altså forsvart av Fabian Stang. Det en, ten, en tendens, et uttrykk for en holdning til romfolk eh, som vi er uenige i, og det er også en politik som ikke vil ha noen bevislig effekt for å få færre tiggere i
0: Oslo. Men, men kan de var det ene med Fabian Stang i 8R fornuftig å hjelpe romfolket der de bor og ha målrettet økonomisk innsats på de områdene der de bor i Seljemland Absolutt. Ja. Og det er vi
9: helt enige om. Vi er mot å forby dem å tigge i Oslo, som Fabian Stang tydeligvis er for. Det har ingen effekt, det er kun social renovasjon. Jeg er glad for
0: en liten enighet, det merker jeg. <hå> uh, Bjørn Ulf Evenrud, du er en del av ett nok så nyoppstartet organisasjon som heter Folk er folk som prøver å hjelpe fattige tiggere, for fra Romania. Vad er det det reagerer på i hvordan disse blir møtt
10: i Norge? Nei, vi reagerer på at de blir ikke behandlet som folk, rett og slett. Det derfor vi også heter Folk er Folk.
0: Men hvem er det som ikke behandler dem som folk? Er det dig og meg og alle, eller er det bare politikerne?
10: Nej, det er i stor grad Oslo kommune. Det ble i gang et, en systematisk rakassering av disse menneskene for noen år siden. Det såkalte samarbeidet mellom ruskene og politiet. Hvor de reiser rundt, har egne team som reiser rundt og leter etter madrasser, soveposer, tepper og så videre. De går rett i søppla. Gamle, dam, gamle damer ligger under bruer og sover i Oslo, midt på vinteren. Sitter ute på gata og tigger for å få penger til seg og sin familie, til helt nødvendige ting hjemme i Romania. Kommer tilbake til hjemme under brua, alt er kastet, alle dører er stengt. Hva konkret vi sprer informasjon, vi driver folkeopplysning både overfor uh, Oslos befolkning, fordi det er spredt veldig mye løgner og, og fordommer om disse menneskene. Vi driver folkeopplysning overfor uh, de som er her, rumenerne, om hva slags rettigheter og plikter de har. Uh, og vi hjelper dem konkret med praktiske problemer. Johannes Hegland, det høres nesten ut som det samme som dere gjør
0: i kirkens bymisjon. Du er konstituert generalsekretær der, der nå. Hva uh, hva tenker dere om å bortvise tiggere?
11: Vi, vi har sagt lenge at det å bruke politi for å forby sosiale problemer, det er en dårlig innfallsvinkel. Vi har jo åpnet noen av våre tilbud for tilreisende som tigger på gata i Oslo, og og ser at det handler i all, all hovedsak om fattigdom, stigmatisering og harddiskriminerte mennesker. Men Husk på at vi har et Europa som er, der fattigdommen er på det verste ganske hjerteskjærende, og, og der vi er en del av dette Europa. Men
0: her snakker vi jo ikke om innvandring eller asylsøkere, for det er vel i, i hovedsak en gruppe mennesker
11: som kommer på turistvisum, er det ikke det? Ja, det er i hovedsak mennesker som er på tre måneders turistvisum. I Romania er det jo også, som nytt EU-land med en overgangsordning som gjør at mennesker fra Romania har liten adgang til å søke jobb på det norske arbeidsmarkedet. Det gjør også at den, er, at den har færre muligheter og færre rettigheter enn en del andre europeere i Norge.
0: Har det dere sett at det har økt dramatisk med antal tyggeturister de denne siste tida?
11: Altså, hvor langt tilbake en ser viser ikke noe dramatisk økning i år eller i fjor, men, men, men det varierer gjennom året. Dette, det ligger i sakens kjerne at dette handler om mobilitet, så folk kommer og drar, og det er selvfølgelig flere om sommeren enn på vinteren. Det, det er lettere å reise, og det er lettere å bo i Oslo ute om sommeren enn på vinteren. Men vi møter jo mennesker hele året som er den situasjonen, og som og som vi mye syns såga flere medier det siste har bekreftat så handler det altså mest om om fattigdom og og en bortvisnings politikk på det, en forbudspolitikk, tror vi kan skjule noen symptomer, men vi tror ingen får hjelp av den eh, politikken.
0: Hvorfor får du ikke politisk støtte fra Rødt? Det var ikke noe særlig overraskende. Eh, men du får heller ikke støtte fra de som arbeider tett på denne gruppen mennesker.
1: Ja, men de som arbeider tett på, de gjør jo sin jobb. Kyrkensbymisjon gjør en kjempejobb og skal gjøre sin jobb i forhold til de som er her og sliter. Det som er min oppgave, det er å prøve å være med på å få ett system hvor man ikke kommer til Norge for å tigge, de man har det bedre og bedre hjemme. Jo, det skjønner jo jeg, men
0: er det jeg... dem først og fremst? Eller er det av hensyn til som liker å gå søndagsturen min uten å bli forstyrret av tiggere gjennom det sjekket? Nei,
1: nei altså det, det, det er ikke så farlig, men jeg, jeg syns synd på disse menneskene som trekkes hit till et fornedrende liv. Men jeg må, være, jeg må være nøye på en ting, det er veldig mange som kommer fra Romania som ikke tigger. Veldig mye øh, øh, mennesker som jobber her, studerer här. og og som, som ikke, eh, ikke har noen problemer, så da må vi skille. Men det er noen eh, som da, ved at vi legger forholdene for godt til rette, vil fristes til å komme hit, og da på en måte inviterer vi in til et fornedrende liv. Det
9: har du altså ingen dokumentation på. Det er din påstand, og det er helt grejt Faktum er at Finkens bymisjon gjør den jobben som Oslo kommune burde gjort, for kommunen, som Fabian Stang styrer, nekter jo å gi romfolket et tilbud om, om overnatting og å få seg en dusj for gå på do, og så gjør folk fra seg da, utendørs. Og da har du det ikke sant, som et problem med en gang. Så det er en politikk som forsterker oppfattningen til å negativ av romfolk i utgangspunktet, fordi kommunen får sånn, nekter og gi dem et verdig tilbud. Da må i stedet bymøsjonen gjøre det. Og det er veldig bra at bymøsjonen gjør det, at folk, at folk gjør det, men det her burde kommunen,
0: ta et ansvar for og sikre en verdig politikk overfor romfolket. Det signalet tror jeg vi har oppfattet, men, men Stang, er det slik at det kommer til å komme et forbud mot uh, tigging eller en mulighet for politiet til å bortvise utenlandske tiggere?
1: Ja, jeg synes i hvert det er riktig at vi tar den diskussionen og vi må ture å ta den diskusjonen. Jeg gjør dette av hensyn til disse menneskene som jeg syns synd på, og jeg tror at de får det bedre hvis vi hjelper dem hjemme. Og så tror jeg at flere og flere nå begynner å forstå uh, alvorlig dette omfanget av det, hvor mange mennesker ja, Hvor mange er det da? De jeg lurer? tror vi til sommeren, hvis vi ikke gjør noe, får se ekstremt mange som kommer hit, som blir lurt tid ved at de får beskjed fra folk som har vært her før, om at der kan du reise der vil du få en seng, der vil du få mat eh förhållanden har lagt till rätta för tigging att vi, at vi på något sätt uppfoder dem till att tigga.
0: Hegland vet vi nog ett tal av så vi men kan vänta oss
11: extremt mange. jag vet ske var extremt många. Jag har inte något tal men jag tror heller inte vi snackar om extremt många. Alltså det vi måste inna för oss det at alternativet til det som ordføren kaller å fornedre seg selv her, er jo ikke nødvendigvis et bedre alternativ. Og vi er helt enige om, alle vi som sitter her, helt sikkert at det å løse problemer her, først og fremst handler om å løse det på det europeisk nivå, et internasjonalt nivå, det fritar ikke oss for vår humanitære forpliktelse. Og vi må også se at Europa, dessverre i en rekke land, har en sterkt voksende rasisme direkte overfor rombefolkning, og, og, og levegårene er ekstremt vanskelige, så det her må man velge mellom ulike situationer som alle er, er negativa og derfor må vi gjøre det best mulig. Også og dere må
0: snakke enda mer sammen, tenker det må... jeg, og det, dette studioet står gjerne till disposition. Tusen takk til ordfører Fabian Stang, till Bjørnar Moxnes fra Rødt, Johannes Heggland fra Kirkes bymisjon, og
12: Bjørnar Evnerud fra Folke er Folk. 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: Uttrykket og nave har fått mye oppmerksomhet den siste tida. For det brukes av ungdommer som etter sigerne tar seg fri ett år fra jobb og skole, og i stedet melder seg arbeidsledige. Torbjørn Rød Isaksen, du er stortingsrepresentant for Høyre og medredaktør i det konservative tidsskriften Minerva. Du skrev ett innlegg i Dagens Næringsliv sammen med Erna Solberg, hvor dere spør om vi, sitat, «sakte, men sikkert er i drift mot stønadssamfunnet». Er ungdommer som naver et exempel på det?
12: Ja, det är då absolut. Eh och nave betyder det kommer jag fram, det var NRK som eldade om det att det är ungdomarna som säger att de skal nave när de ska ta et friår på skolan och så förväntar de att andre ska betala for det. Det är självklart helt oacceptabelt. Men så är det också viktigt si att se att vi vet ju inte hur många detta här er. Eh de alla flesta som kommer enten för emot att ta socialhjälp eller för emot att ta oförsörjdigd, de naverike. Og det er også veldig viktig å si at de som er for syke til å jobbe, de skal ha en god og anstendig ordning. Men så er det to innfallsvinkler her. Det ene er at vi kan se på tallene, og der ser vi at det har vært en ganske stor økning i unge uførere, vi ser at det er veldig mange unge sosialklienter også. En fjerdedel av alle sosialhjelpsmottakere er under 25 år. Mm. Og så er det alle anekdotene vi hører, altså folk som forteller. Og vi har jo sett nå i avisene de siste ukene unge mennesker som forteller at de av og til føler at systemet i stedet for å hjelpe dem tilbake, gi dem hjelp med det de trenger hjelp med, så avspiser systemene med en ja, uføretrygg for eksempel. Og det er jo ikke sånn vi skal ha det. Tenker du at noen innbiller seg at det
0: lønner seg å gå på NAV i stedet for å jobbe?
12: Ja, altså det, det er godt mulig det. Altså hvis du er for eksempel ja, 17-18 år, dropper ut av skolen. De, dine jevnaldrene får jo ikke noen penger for å gå på skolen, men da kan du få for eksempel noe som heter individstønad hvis du følger en tiltaksplass hos NAV og får en, ja, jeg tror det er 5-6 tusen kroner i måneden. Hvis du da bor hjemme så kan det hende at du synes det lønner seg. Og så vet vi også at, at for en del så kan summen av alle stønader slå sånn ut at du tjener veldig lite i verste fall taper penger på å gå fra trygt arbeid.
0: Martin Goldberg, du representerer Arbeiderpartiet i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté og Røy-Saksen skriver jo også at det er noe alvorlig gærent med systemet. Det må du vel være enig med om i når du hører dette.
13: Jeg er litt och vill jag se. Si. Eh uh, alltså jag är ju enig väldigt mycket av det som Röisäksen säger här. Eh uh, de som skal ha rätt till uh, en om det är social trygghet eller annan form för de skall ha det, liksom Röisäksen säger. De som inte bör ha det, de skall inte ha det. Eh uh, och så i så mått där är vi väldigt enige. Uh, jeg jag tror också att uh, unga människor i sin allmänhet er väldigt seriösa. Det tror jeg vi blir också eniga om i alla allra flesta gör både en förnuftig insats med tanke på sig själv och för samhället. Och så är det någon som ljuger eller forsøker å få en trygg som det ikke bør ha. Men at det betyr at samfunnet glir sakte med sikkerhet i retning av et stønadssamfunn, det er politisk å ta for hardt i. Det er ikke grundlag for å mene. Fordi vi har jo et samfunn idag dag med veldig høy skyldsetting, den høyeste i Norges historie, i alle aldersgrupper. Slik at det er jo det som er hovedbildet, at Norge, den norske befolkningen er en arbeidende befolkning. Og så har vi disse problemene her, som vi absolutt bør snakke om, men det er å gi den politisk merkelapp om støene av samfunnet. Det er, det er galt, det er overdrevet, og det synes jeg er en retorik som Rød Isaksen, som kan veldig mye om dette, ikke bør bruke.
0: Jeg skal fortsette irritere deg litt, for Isaksen, Rød Isaksen skriver også at Høyre er det nye arbeidspartiet.
13: Ja, jeg registrerer det, og det kan, det kan jeg kommentere på två måter. Det ene er å si at det er väldigt bra at Høyre endelig i sin politiske historie har blitt veldig opptatt av sysselsetting, och ikke bara av skattelettelser. Det er veldig fint att de gör det. Det betyr att de går inn i den sosialdemokratiske analysen av hva som er forutsetningen for et godt og verdiskattende samfunn. Og i så måte så er det bra. Hvis det er et forsøk på å slå også her billig retorikk, så er det i midlertid ikke bra. Og det er klart at med den sysselsettingsgraden vi nå har, som jeg allerede har sagt, med det antall nye som har kommet inn i norsk arbeidsliv siden vi overtok i 2005, som altså er over 300 000 nye jobber, er det en fantastisk løft for norsk sysselsetting så det klart at det oss da si at det er Høyre som er enn for dette, det er jo et politisk kjuveri rett og slett, og heller ikke det bør Rød Isaksen låne seg om med, fordi han vet veldig gott at det ikke er riktig.
12: Men nå, nå skal vi ikke diskutere for mye tall, men hvis man ser fra 2050 i dag, så hvis man da bare... Eh, altså Arbeiderpartiet kan nok få æren for en del, men for at vi har fått flere mennesker i Norge, altså at det blir flere barn, det er ikke nødvendigvis AP som æren får. Så sysselsetningen som sådan har ikke økt noe mer enn det befolkningsøkningen skulle tilse. Men det er etabelt 300 000 nye arbeidsplasser. Jo, de aller fleste, altså de siste par årene, så har det jo nesten ikke kommet arbeidsplasser i privat sektor, vet at veldig mange bedrifter sliter, og kanske blir tøffere fremover, men det som skjer samtidig, det er at sysselsettingsgraden, altså det er færre funksjonshemmede som er i jobb i andel. Vi vet att vi har hatt en økning i andelen og antallet unge uføre. Vi vet att en fjerdedel av de som är sosialhjelpsmottakere er under 25 år. Og så sier ikke jeg at det finnes noe, jeg ser Arbeiderpartiet skriver i dag i Dagens Næringsliv at Høyre vi ha en sånn quick fix på det. Nej vi, vi, vi tror ikke det. det. Vi gjør ikke det. Altså vi er nødt til å forslag. Det vi bare registrerer er at når vi fremmer forslag så blir Arbeiderpartiet det blir stort sett nedstemt. Vi fremmer frem, frem fremme for eksempel et forslag om at alle som kommer som har lese- og skrivevanskere i NAV, for det er kjentmange, stort problem, de skal få styrka lese- og skriveopplæring i offentlig regi nedstemt. Vi fremmer nylig et forslag lyfte om om man ha en aktivitetsplikt for sosialklienter, arbeiderpartiet de avviste det glatt.
0: Merker jeg blir litt, litt søvnet når du liksom er litt sånn suttre etterpå alt du har fått nedstemt, for det har... Du, du, får, du får få deg mer søvn på matta da, Anne. Men for at vi Ellers må... Skjærne, det, altså. Vi må over nemlig til, til NAVs selv, for Bjørn Gudbjøks, du är direktør for Fylkeslinja, og nu har det vært mye kritikk av NAV. Er, kan det hende
14: at dine medarbeidere er for naive? Ja,
0: det tror jeg kan hende,
14: men generelt sett så tror jeg ikke det er sånn. Eh, men luttunger
0: men... på 18 år ja. tar seg og NAVer et år.
14: Ja, eh, jeg er opptatt av at vi ska ta kritikk på alvor og vi ska forsøke å forbedre oss i forhold til den kritikken som blir fremsatt. Samtidig så er det nok ikke sånn at det er en stor andel unge som banker på døra til NAV og sier at vi vil heller ha trygd enn arbeid. Tvert imot så er vår erfaring at de aller aller fleste som henvender seg til NAV ønsker å komme seg over i arbeid. Men har også... ikke Røde Isaksen rett i at andelen som får stønad er, altså det unge andelen er større nå? Når det gjelder pension konkret, så har jo Røde Isaksen <tøk> helt rett i det, at antallet og også andelen unge under 25 år på uføret har økt. Samtidig så er det også sånn at generelt sett så er andelen mennesker i Norge i yrkesaktiv alder på uførepensjon, den har gått ned de siste fem til ti årene. Er, Utfordringsbildet her er litt sammensatt, så det er ikke så enkelt som at nå plutselig har vi en slags tsunami av mennesker som ønsker sig over på, eh, på tryggeordninger. Eh, og det er heller ikke sånn at du blir veldig rik av å, å motta nyttelse fra NAV. Altså Rød Isaksen nevnte jo selv at hvis du er ung og mottar individstøna så at du går på et arbeidsmarkedstiltak så er det heller ikke sånn at du kan gå inaktiv det er et krav at du må møte opp på bedriften og du må delta i arbeidslivet Men vi har også hørt
0: unge mennesker si at det er demotiverende å komme inn under navn. Du mister på en måte energien til å komme deg ut av systemet.
14: Ja, hvis, hvis det er en generell holdning, så er det bekymringsfullt. Vi har på en måte ikke erfaringer eller tall som viser det. Samtidig så har jeg lyst til å si at vårt viktigste, viktigste perspektiv i forhold til brukerne er at vi skal tilby arbeid først. Og vi må nok også bli bedre til å se mindre på diagnoser og mer på muligheter. Poenget mitt er mer at det er, en, det er nok en samfunnsutfordring her som også dreier seg om helse og om utdanning, og ikke bare om NAV. Og vi skal være litt forsiktige med å skyve alle problemer over til NAV, men vi skal selvsagt ta vår del av ansvaret. Men dette er jo
0: oppmuntrende, Rød Isang, helt kort til slutt, for at her er det jo åpent for å ta selvkritikk og si at man skal se mindre på diagnoser og mer på mulighetene.
12: Men jeg tror det viktigste vi kan gjøre det er å sørge for at unge folk ikke kommer til NAV. Og så må det også sies helt til slutt at det er 30 000 unge på arbeidsavklaringspenger, det er 30 000 unike skjebner, hver en har sin historie, men jeg tror at mange av de ønsker å komme i jobb, jeg tror vi kunde fått flere av de i jobb.
0: Og der får vi et enighetens ja fra lier, gjør vi ikke det, Kålberg?
13: Jo, det er klart det, men det er også det å si at dette er jo ganske komplisert. Og ja, og mange... det har vi ikke tidligere å ta hele på nå. Nei, det forstår jeg, men derfor bør ikke uh, Høyre og Rød-Isaksen forsøke å skåre billige politiske poenger på det. For dette er en komplisert samfunnsutfordring som vi alle sammen bør gå sammen om, i stedet for å det Rød-Isaksen gjør, nemlig å det Nå har sagt, skåre, bill og skåre billige politiske poenger.
0: Tusen takk til Martin Koldberg, björn Gullbjørgsrud og Torbjørn Rød-Isaksen fra Høyre. Nesten annen hver nordmann mener at påsken ikke blir det samme uten en skikkelig krim. Det viser en fersk undersøkelse fra Infekt. Vi rømmer byene, og noen av oss blir igjen i byene. Uansett installerer vi oss eh, der vi måtte være i forblåste stabber eller hjemme for å fordype oss i groteske drap. Psykotiske mordere og bloddryppene går til. Hans Olav Lavlund, forfatter og historiker.
15: Hva sier denne blodtørsten om oss nordmenn? Den sier kanskje paradoksalt nok at vi har det veldig bra, tror jeg. Mm. Fordi jeg har litt sånn spøkefullt sagt at det er jo likhetstrekk mellom utroskap og krimlesning i den forstanden at, vi, at de aller fleste i Norge, selv om vi jo har veldig store forskjeller også i Norge, så er det jo slik at veldig mange av de som leser bøker i Norge er jo mennesker som har et ganske rolig, ganske trygt liv i det daglige, fast jobb og fast tid man henter barna i barnehagen og det ene med det andre, og så skal man da ta igjen behovet for spenning i hverdagen og togelsen. Ja, to utslag, det er jo utholdskap og krim, og da synes jeg at det er mye bedre å lese krim.
0: <laughs> selv om man er litt, kanskje litt ekskluderende da man sitter Tom Eggland, du skriver krim selv. Hvordan er det å lese andres krimbøker?
16: Å, det er, jeg synes jo det er veldig spennende. Ja, for du Selv? gjør det. Ja da, jeg leser, jeg leser også annet enn krim. Jeg synes ja. jo det er viktig, særlig nå som vi snakker om påskekrim og påske. Det finns jo masse god litteratur, og det finns masse god krimlitteratur. Det blir nok litt sånn at jeg leser mine kolleger litt teknisk. Altså, jeg, jeg prøver og jeg ser... Vad er det de gjør? Hva funker? Kan jeg lære noe her? Det blir jo litt sånn,
0: en sånn type lesning. Hvor, hvor altså, bør en god kriminalroman gi leseren en mulighet til å finne den skyldige? Vad synes du om det?
2: Det Fredrik Vandrup, vær så god. Ja, takk, takk. Ja, det, det forutsetter jo da at, at det er en skyldig å finne. For måte, det skrives altså veldig mye forskjellige typer litteratur i som kalles for krim eh uh, er är minst like lika lika del av krimmarknaden som så du måste nästan skriva såna kriminalromaner som Hans Ola Lalum gör, där där de skyldige är den skildringen befinner sig inom ett begränsat miljö och där man har där man har alltså spår att gå efter Det er det uh, väldigt uh, de uh, de uh, altså få som gör i dag ja. det, aller færreste, men, men er det, det er allra färreste faktisk
0: Men er är det det är det någon kännetecken en god krim då
15: Lars? eh 18 engagerer läsaren och att läsaren får nog att tänka på tror jag men jag är helt enig i att du skal sätta et ord som overskrift på utvecklingen av svensk krim fra de sista åren så är det framförallt en differentiering eller om man vill en fagspecialisering alltså du har Torkel Döme och diagnosen fick Rivertonprisen som är Riverton psykiater och har skrivit väldigt god psykologiskt krim du har då för exempel Kristvett som fick Rivertonprisen i fjör som utan jurist och skriver väldigt god advokatkrim så har du Majs som är historiker och skriver historisk krim och Halle TV2 har ju jo skrivit journalistkrim nu så du just en Vik skriver operakrim så sånn og spesialiseringen har jo på settevis gått lenger og lenger, og det har blitt veldig mange gode, men også veldig mange ulike romaner ut det. Så å på det forrige spørsmålet, altså at det kommer rett og slett an på vilken krimroman du har köpt av altså i min, så skal du definitivt få en sjanse til jo, å finne ut hvem som vet, er
0: modern og sånt. Jeg vet ikke, som sitter der og leser, og som ikke er hverken jurister, eller leger, eller operasanger, ja. eller journalister, eller noe som helst, ja. så må det jo være liksom noe der som gör att jeg kan føle at jeg er med Eglan.
16: Ja, det kan være det. Det må jo ikke være må det. Ikke, det, det. Altså, altså, krimlitteratur er så mye rart og så mye forskjellig, så sånn at det, det du etlyser her er jo den klassiske, det jeg pleier å kalle brittisk kosekrim. Ja, jeg vil Agatha Christie ja, er, opp og stå. sant, det er ja. Agatha Christie, og det er jo Hans Olav Lahlum på en måte en slags ny, altså han har jo revitalisert akkurat den hva skal vi si, subsjangeren innenfor krimmen da, i, i ett landskap som jo er preget veldig av det som kalles altså police procedurals, som følger politietterforskning ganske tett og i tid, og som, som, som er realistisk.
0: Men den psykologiske krimen Vandrup er jo ikke ny... Ja,
2: så... det er bra, nei da. Og vi har jo en fantastisk representant i norsk litteratur, altså Bernhard Borge. Det dødeskjern, ikke sant? Ikke sant? Som er, og, og det er jo... Og, og Karin Fossum i dag skriver jo denne typen bøker. Det er jo sittende, spennende, fantastiske bøker. Men det viktigste med alle krimbøker, og alle bøker i det hele tatt, er jo at de er godt skrevet, og at de har en personlig stil, og at de kan rive med seg leseren til siste side. Så for... Så er jo plottene da, veldig, veldig forskjellige. Da. Men jeg tror at man kan nesten skrive en bok uten plotter i det hele tatt hvis man skriver godt nok. Men dere, hvis det er riktig det som er undersøkt
0: nå, at nesten 50 prosent av oss mener at påsken er ikke den samme uten en krim. Hva er det? Altså den der påsken og krimmen, hvem har dere lyst til å fortelle historien fra? Du og Fredrik. Jeg kan
2: godt fortelle den, for at har, dette har er gjort uh, nesten som et påskerituale uh, i, en stund da. Og la oss Noen, ikke
0: bryte ritualer, jeg nei, for ritualer. Jeg. ikke sant?
2: Ja. Noen mener jo det at, uh, at det er en sånn moderne form for vårblod, at det er en sånn hedensk skikk som overlever inn i, i vår tid. Det er jo liksom da den, skal vi si, den religiøse forklaringen. Men den virkelige forklaringen er som väldigt mange andre forklaringer har med penger å gjøre. Det dreide seg om en fantastisk lansering av en bok i 1923. Boka hette «Bergenstoget plundret i natt» og var skrevet av Nordahl Grigg og Nils Li, som kalte sig Jonathan Gjerv. Og Nordahl Griggs bror, Harald Grigg, som var direktør i Gyllendal-forlag, han så da potensialet i dette, og, og boka kom ut til påske, og, den, og, og Grieg, han kjøpte da annonser som førsteside oppslag i alle Osloavisene, hvor det sto da Bergenstoget plinner ut i natt, og som med bitte liten skrift at det var en annonse, og at det var Jonathan Gjervs som hadde skrevet, og så videre. Utrolig bra idé da. Fantastisk idé, og dette her sier seg jo da, og har slått så godt an, at, at, at det liksom ble en trend da, vi er jo helt alena om dette. Men det er, det er ingen jeg... andre i verden som driver med dette. Det er ingen andre land i verden som har en sesongbetont interesse for krimlitteratur. Har du noen andre lest Bergens i plyndrutenatt? Nei, det tror jeg faktisk. Ingen jeg har, Du har? Ja, ja. <laughs> Hold deg nødvendig, <unna>, eller? <laughs> Nei, det kan jeg ikke si. Det er nok så barntelig affære. Ah, ja. Men, uh, men uh, den gangen var det sikkert, uh, det de, de, de var unge gutter som var besatta i ideen om å gjøre et kupp. Og ja. så beskrev de det kuppet i en bok skrevet på noen uker. Men tänker tenker dere på påsken
0: og på leserne i påsken når dere skriver, passer det på at lanseringen passer med påsketider? Ja. Overhodet ikke, altså tvert imot så altså, begrepet påskekrim bæres
16: oppe av medier og forlag i vi gjør ikke en godt til ikke sant, og dere lykkes jo, og vi kommer og snakker om dette Men altså jeg tenker som så, uh, altså jeg, jeg har jo en bok ganske snart nå Og jeg ville ikke at den skulle ut i påsken rett og slett For jeg tenker at da drukner den i en myriade av særlig internasjonale krimromaner som lanseres så, så, og jeg, jeg kjenner ingen krimforfattere som, som, som sikter sig inn mot påsken.
0: Nei, og dessuten sånn at i påsken har man lyst på bøker som er billigere, mm. som er i pocket, altså som du kan lade ligge inn på hytta, eller... Ja.
15: Hvis du ser på listene nå, så bregges priser faktisk litt av det at veldig mye av den krimen som leses til påsken nå er egentlig pocketbøker av bøker som har kommet tidligere mm. og gjort det bra. Men samtidig må jeg jo si at du ser ju en trend nå til at det er flere krimforfattere som har prøvd å komme veldig tidlig på året, nok siktet en del in på påskesalget. Altså en brekkejord i det med stor suksess i fjor, prøver igjen i år. Nå kom både jeg og Krist Vett veldig på året. Eh, og det sies jo overtil i fordagsbransjen at de to beste tidspunktene å komme med krimroman på nå er januar-februar, hvor man liksom har et hele med påskesalget som en sånn første topp, og så frem mot julesalget. Og selvfølgelig da tidlig på høsten, men nå kommer jo, nå krim blitt så populært at det kommer jo til nesten alle mulige tider. Januar, ja. <laughs> du kan jo bevitne at folk leser krim hele året i dette landet.
16: Åja, og det, altså, det er jo bare å se på bestsellerlistene,
0: forholdsvis en noa antall nå jag föllsande er i England så är av kriminallitteratur där
2: det vet jeg ikke, altså. Det, det, også i England og andre land så ser at det at bokhandlene er jo veldig preget av sånne svære hyller med, med pocketutgivelser uh, av, av krimromaner sett. Nei, krim, ah, krim, interesse for krim er nok et vermspennende fenomen. Men... Mm. Og det kommer, det kommer ikke til å bli borte denne uka og ikke neste, det tror jeg vi kan være igjen om. Sikkert denne påsken.
0: Jeg må bare si at magasinredaksjons lørdagsmagasin i ukeslutt P1 2 har fått nemlig Tom Egeland til å skrive en spesial påskekrim, og den kan du få med deg påskaften i NRK P1 P2. Dermed er det på tide å takke Hans Olav Larlum, Fredrik Vandrup og Tom Egeland. Denne utgaven av Dagsnytt 18 nærmer seg slutten. Ansvarlig for sendingen i har vært Karoline Ruggeldal. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og den er på lufta igjen. Ikke den samme, men en ny variant i morgen kl 18.00. Takk for nå.